0: France 24, la télévision sœur de RFI, va changer de visage. Lancée en décembre 2006, la chaîne française internationale fêtera ses 18 ans en cette année 2024. Et elle annonce se refaire une beauté, là tout de suite maintenant, le lundi 4 mars. Avec un nouvel habillage, mais aussi une nouvelle offre éditoriale. Nous sommes à la radio, vous ne pouvez pas la voir, mais la directrice de France 24, Vanessa Burgraff, est avec moi en studio, bien devant le micro. Elle nous dira tout à l'heure ce qui va changer à l'écran à compter de lundi. R. F. Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'Atelier des Médias. On va parler de France 24 dans quelques instants, mais d'abord, je voulais vous recommander de vous abonner à un podcast proposé par plusieurs radios francophones publiques. Les Belges de la RTBF, les Suisses de la RTS, les Canadiens de Radio-Canada et les Français de France Info et RFI ont lancé la deuxième saison du podcast Washington DC. Washington DC, ce sont les correspondants de ces radios dans la capitale fédérale américaine qui racontent la course à la Maison Blanche. Le premier épisode a été publié il y a
1: quelques jours. On en écoute un extrait. Juste après mon élection, j'ai été à une réunion du G7 et j'ai dit « l'Amérique est de retour ». Et Mitterrand, d'Allemagne, euh, enfin de France, et il m'a dit euh, « euh, vous êtes revenu depuis combien de temps ?» Il a ensuite confondu Helmut Kohl avec Angela Merkel et cerise sur le gâteau lorsqu'il s'est exprimé depuis la Maison Blanche un poil irrité pour dire qu'il avait toute sa tête. Eh bien, il a parlé de Sisi du Mexique à propos d'El Sisi, le président égyptien. Vous savez, à la base, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour laisser passer l'aide humanitaire et je lui ai parlé. C'est vraiment gênant, il convoque en urgence une conférence de presse pour expliquer qu'il a une très bonne mémoire, qu'il a toute sa tête...
0: Washington DC, I.C.I. vous saisissez le jeu de mots, est disponible sur toutes les plateformes de podcast. RFI le propose sur ses sites et applications et en exclusivité sur la chaîne YouTube de la Radio Mondiale. Allez, sans plus attendre, on va se pencher sur le nouveau visage que va prendre France 24 à compter du lundi 4 mars. Bande annonce en 2024, découvrez le nouveau visage de France 24. Nouveau rendez-vous, plus de directs, toujours plus proche de vous. Toutes nos équipes se mobilisent pour vous offrir le meilleur de l'info. France 24 se réinvente. Rendez-vous le 4 mars. Bonjour Vanessa Biographe.
2: Bonjour Stéphane.
0: Vous êtes depuis juin 2021 la directrice de France 24, mais vous étiez déjà là à ses débuts. Le dernier grand lifting de France 24 daté de décembre 2013. Dix ans, ça commençait à faire beaucoup, non
2: ça a commencé à faire beaucoup. On avait besoin de changements. Le monde change. France 24 change. Le monde s'accélère. Les crises géopolitiques se multiplient. La guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas, les crises écologiques, sans compter la guerre informationnelle, qui est sans limite aujourd'hui, sans compter les révolutions technologiques qui alimentent parfois la désinformation. Eh bien, France 24 a décidé de se mettre, euh, euh, si je puis dire, euh, au diapason de ce nouveau monde, euh, d'offrir euh, plus de directs, demain, à nos téléspectateurs. Euh, plus de directs, ça ne veut pas dire aller plus vite, c'est au contraire prendre le temps de plus de décryptage, d'analyser, de contextualiser tous les grands événements de l'actualité internationale pour donner des clés de compréhension à nos téléspectateurs. Un monde qui va de plus en plus vite, qui s'accélère, et nous, on va prendre plus de temps justement pour comprendre ce monde.
0: Alors j'ai travaillé à France 24 entre 2010 et 2018, vous et moi avons connu la chaîne avec une image au format 4 tiers, puis un jour le passage au 16 neuvième et même à la haute définition, au miracle. En préparant cette émission, j'avais d'abord employé le terme de métamorphose pour parler de ce qui arrive ce lundi 4 mars mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop. Est-ce que je me suis trompé
2: J'ai envie de dire que notre mission, elle reste la même, notre ligne éditoriale, elle ne change pas. Donc euh, métamorphose, oui, métamorphose parce que euh, on va avoir un nouvel habillage, parce qu'on on va avoir de nouvelles tranches d'informations qui vont être plus identifiées avec des noms de tranches, avec un, un présentateur qui va porter sa tranche, avec des rendez-vous, je vous le disais, plus identifiés. Mais notre ligne éditoriale reste la même. Nous sommes une chaîne de services public avec des missions de services publics. Nous défendons les valeurs françaises, la liberté, la démocratie, la défense des minorités, la laïcité. Nous sommes aux côtés des femmes aussi, quotidiennement. Et ça, c'est le socle de France 24. Et celui-ci ne bouge pas. Mais il y a en effet un renouvellement de la chaîne qui va se faire à la fois sur le fond et sur la forme. Mais Alors, le socle est là.
0: On va entrer dans le détail. Depuis 2013, le slogan de France 24, c'est liberté, égalité, actualité. Et là, il y a un nouveau mot que vous souhaitez faire entrer, en tout cas dans votre communication autour de, ce, de ces changements à France 24. C'est le mot de confiance. Expliquez-moi ce que cela signifie.
2: Je vous le disais, on est en pleine guerre informationnelle. Il y a des révolutions aussi technologiques, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et une propagation à grande vitesse de fausses informations. Et souvent, le téléspectateur ou les gens qui nous consultent sur les environnements numériques sont inondés d'informations qui ne sont parfois pas vérifiées, qui ne sont parfois trafiquées. Et aujourd'hui, nous, on a besoin de ce lien de confiance avec les téléspectateurs, avec ceux qui nous suivent sur nos environnements numériques, pour leur dire que notre information, c'est une information qui est transparente, c'est une information qui est vérifiée, qui est vérifiée par nos équipes ici euh, à Paris, mais qui est vérifiée aussi par notre réseau de correspondants sur le terrain. On a un réseau de correspondants incroyable à travers le monde, 200 correspondants à travers le monde, aussi avec une cellule euh, d'observateurs. Euh, vous connaissez bien d'ailleurs les observateurs de France 24 euh, qui débusquent tous les jours des fausses informations. Et nous, on a besoin de ce lien de confiance avec nos téléspectateurs, d'aller encore plus loin dans ce lien de confiance et de leur montrer aussi comment on travaille, quelles sont les coulisses de France 24.
0: Alors sans doute, la confiance, c'est l'une des choses les plus dures à obtenir et à faire durer dans le temps, hein, dans les relations amicales, amoureuses, ça se travaille au quotidien, on le sait. Euh, pour les médias et leur public, c'est pareil. L'antithèse de la confiance, c'est la défiance et on voit justement cette défiance monter vis-à-vis de la politique française, par exemple en Afrique, et vis-à-vis -vis des médias en règle générale, hein, pas seulement France 24 et RFI, mais le monde médiatique dans son ensemble. Quelles sont les clés, justement, les solutions que les médias peuvent essayer de mettre en œuvre pour reconquérir cette confiance
2: bah, c'est vérifier, la vérification de l'information, justement avec des journalistes qui sont sur le terrain. Ça, ça me semble la proximité, euh, la proximité exactement, être proche de nos téléspectateurs. C'est aussi la diversité des points de vue. Ça, Je crois que ça me semble très, très important. C'est de ne pas euh, l'équilibre des points de vue. Ça, c'est aussi, je pense, un gage de confiance qui est extrêmement important. C'est-à-dire de ne pas écouter euh, qu'une seule voix, mais écouter toutes les voix et essayer de comprendre aussi toutes ces voix, euh, de les décrypter et de les entendre sur notre antenne.
0: On peut aussi préciser... Et
2: l'indépendance aussi, c'est aussi ça la confiance.
0: Et d'ailleurs il y a une certification... Le GTI, euh, le, le Journalist
2: G Trust Initiative aussi. C'est euh, ça, donc
0: c'est une certification proposée par Reporters Sans, sans frontières, frontières qui valorise l'information libre et indépendante dans le monde grâce à cet indicateur, voilà, ces différents indicateurs qui évaluent... De
2: fiabilité. La
0: fiabilité du journalisme et le respect des standards éthiques et déontologiques de l'information. Euh, les médias de France Média Monde, donc France 24, RFI, Monte Carlo dualia, mais aussi Hunter et Info Migrants ont obtenu cette certification. On en a répondu 2023. à 200
2: questions. C'est pas, c'est pas facile. Vous l'obtenez pas comme ça cette certification du GTI. On a répondu à 200 questions et on a raconté de quelle manière on travaillait et justement on vérifiait euh, l'information.
0: Alors Vanessa Biograph, directrice de France 24. Euh, à partir de lundi, du lundi 4 mars, France 24 va proposer une nouvelle offre éditoriale à 360 degrés, broadcast et numérique. Peut-on lire dans la? communication autour de ce changement. Entrons un petit peu ensemble dans le détail de ces sept grandes tranches d'informations incarnées. Vous voulez donner davantage de place au direct. Pourquoi davantage de place au direct
2: Davantage de place au direct, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'abord pouvoir être réactif. Mais réactif, ça ne veut pas dire, aller. je le répète, aller vite. En fait, je trouve ce qui a beaucoup changé ces cinq dernières années, c'est qu'avant, il y avait une sorte un peu de course à l'information entre les différentes chaînes d'information nationale ou internationales. Il fallait être les premiers à sortir une info. Mmh. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout de cette manière-là. Au contraire, on prend le temps. Parce qu'il y a tellement de fausses informations, tellement de propagande, tellement d'infos qui ne sont pas vérifier. On est inondé de fausses infos sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce n'est pas aller vite, être les premiers à sortir l'info, mais c'est au contraire, j'ai envie de dire, de prendre le temps et le prendre le temps de vérifier euh, l'information. ne
0: pas mettre un bandeau rouge tout de suite exactement, sur France 24 quand
2: Exactement. D'aller voir nos correspondants sur le terrain qui vérifient euh, l'information, de prendre le temps avec nos journalistes spécialisés de vérifier l'information. La vérification de l'information, je dirais qu'elle est vraiment au cœur de notre ligne éditoriale et aujourd'hui au cœur aussi de notre métier de journaliste à France 24, même chose à RFI ou à MCD. Et donc, dans ces tranches de direct, l'idée, c'est de prendre trois ou quatre grandes histoires de l'actualité internationale et de la décliner sous divers angles, d'une tranche à l'autre. Avec un sujet, par exemple, factuel, aujourd'hui, prenons la Transnistrie. La Transnistrie demande euh, l'appel à l'aide des Russes. La Transnistrie, c'est une, une région séparatiste pro russe de Moldavie. Hein. Euh, donc, nous, on va faire un sujet d'abord factuel pour expliquer ce qui se passe. Cette appel à l'aide, entre guillemets, des, de la Transnistrie à la Russie. Mais après, on va s'arrêter sur ce qu'est ce pays. Géographiquement, quelle est l'histoire de ce pays Comment ce pays en est arrivé à devenir une région séparatiste pro-russe La guerre qui a été menée avec la Moldavie Les conséquences que ça a au niveau régional Donc c'est plusieurs déclinaisons sur une grande histoire
0: du jour. Votre ambition, c'est de mieux identifier les contenus et, et vos contenus magazines. Vous avez souhaité, dans cette refonte de la grille de France 24, comme on dit, valoriser les magazines dans les grandes tranches de direct et ne plus avoir un journal, puis après oui, plusieurs magazines une... qui s'enchaînent.
2: Oui, c'était une grille qui était, à mon sens, trop compartimentée, où il y avait d'un côté l'actualité, le journal, le direct, et puis ensuite un magazine, des magazines de très, très grande qualité, mais qui arrivaient un peu ex nihilo, si je puis dire. Aujourd'hui, ces magazines vont être intégrés dans ces tranches de direct. Ils vont être lancés par les présentateurs. Chaque magazine a un angle spécifique et donc pour maintenir, pour garder avec nous le téléspectateur et donner donc plus de fluidité à ces tranches. Puisque dans chaque tranche d'information, il y aura un fil rouge. Le fil rouge, c'est évidemment l'actualité du jour, mais c'est aussi le présentateur qui incarne ce fil rouge ce qu'on appelle un encore man ou une encore woman qui et qui aura deux heures de,
0: de, de la rondeur de la convivialité
2: voilà et de la fluidité aussi entre les journaux d'actualité et les magazines.
0: Vous avez souhaité aussi créer de nouveaux rendez-vous ou en pérenniser certains, par exemple vous renforcer la place de l'Afrique sur la chaîne oui. francophone de France 24 avec un journal de l'Afrique qui devient quotidien là où il n'était que du lundi au vendredi jusqu'ici.
2: Alors d'abord ce que je veux dire quand même, je pense que tous les auditeurs d'Arafi connaissent bien France 24, mais je vais quand même le redire. France 24 euh, c'est une chaîne d'actualité internationale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui a une spécificité c'est que ce sont, on parle de France 24 c'est la marque, mais France 24 ce sont quatre chaînes. Une chaîne en français, une chaîne en anglais, une chaîne en espagnol et une chaîne en arabe. Et on parlait tout à l'heure de plus de proximité. C'est pas une chaîne, t'entends, j'entends, mais c'est la chaîne des expats. C est, c est absolument, c'est n'importe quoi. Euh, France 24, c'est la chaîne qui s'adresse à un public francophone, à un public arabophone, à un public anglophone, à un public hispanophone. Et l'objectif, c'est justement de plus de proximité, d'aller au plus près de nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, pour la chaîne Francophone, l'Afrique, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, c'est là où se trouve le plus grand nombre de téléspectateurs que nous avons aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'aller... C'est la
0: première chaîne d'information euh, internationale, internationale au
2: Maghreb et, et en Afrique francophone. Donc c'est d'aller au plus près de nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, on va faire un journal de l'Afrique qui est une des émissions phares qui existe aujourd'hui du lundi au vendredi. On va faire un journal de l'Afrique le samedi et le dimanche, 21h45, 22h45. Et ce qui me semble important de dire, parce qu'on parlait tout à l'heure de proximité, c'est que les Africains, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec nos publics et de ce qu'attendent nos publics, c'est ça aussi la proximité. Et ils en ont assez, les Africains, qu'on leur parle à longueur de journée de cette Afrique en crise, crise politique, crise économique, les problèmes sanitaires, parce que l'Afrique, c'est pas que ça l'Afrique. C'est aussi une Afrique qui est pleine d'énergie, pleine d'initiatives, qui culturellement est bouillonnante. Et le week-end, sur notre journal de l'Afrique, on va parler certes encore de l'actualité politique, mais on va consacrer une grande part aussi à la culture africaine, euh, aux problèmes aussi que rencontrent les Africains, les jeunes Africains, de logement, aux problèmes de santé. Mais on va parler aussi d'humour, on va parler de théâtre, on va parler de musique, mais pas uniquement de l'Afrique des crises, parce qu'ils en ont assez les Africains, qu'on leur envoie cette image toujours d'une Afrique qui va mal.
0: Il ne faut pas que ce soit toujours austère, il faut essayer d'être davantage proche des gens, et parler aussi des réussites, des solutions, etc. Vous voulez aussi, avec cette nouvelle refonte de France 24, valoriser le reportage, dans, ben, eh bien, sur toute votre antenne, j'ai envie de dire, le reportage et le grand reportage, avec aussi de nouveaux rendez-vous, une semaine en France, une semaine de reportage, Le Monde dans tous ses états, et aussi Sport Samedi.
2: Le reportage, c'est l'ADN de France 24. Nous sommes sur tous les terrains de guerre, aux quatre coins de la planète. On a des reportages qui sont, je le dis vraiment, exceptionnel. Nous les valorisons beaucoup sur nos antennes. L'année dernière, nous avons eu plus d'une dizaine de prix et de grands prix. Aujourd'hui, au Figra, qui est un des festivals les plus importants du grand reportage et du documentaire, nous sommes sélectionnés six fois, ce qui n'a jamais été vu pour France 24. Le reportage, le documentaire est aussi au cœur de notre ligne éditoriale. Il va continuer à l'être et de plus en plus
0: Faire du reportage et du grand reportage, ça coûte cher dans un cadre budgétaire contraint. En plus, dans une année comme celle-ci, où il y a les Jeux Olympiques, où il y a eu la Cannes et d'autres encore événements prévisibles, cela, euh, j'imagine qu'il y a des choix aussi qui ne sont pas évidents à faire.
2: Non, il y a des choix qui ne sont pas évidents, mais il y a des choix qui s'imposent. La guerre en Ukraine, on a été et on l'est toujours extrêmement présent. Sur le conflit entre Israël et le Hamas, on a des équipes en plus de nos correspondants. Nous envoyons très régulièrement encore des équipes sur le terrain, même si on regrette évidemment, comme tous les médias aujourd'hui, de ne pas être à Gaza. On a malgré tout une correspondante pour la chaîne arabophone qui nous remonte quand c'est possible de maintenir la communication avec elle, qui nous remonte des informations de, de Gaza, mais il y a des choses qui s'imposent où, où on ne peut ne pas être. Quand il y a eu ces événements aussi au Sénégal avec le report de l'élection présidentielle, évidemment, on a envoyé une équipe. Nous serons également dès demain en Iran pour couvrir les élections législatives. Donc le reportage reste au cœur de notre ligne éditoriale. Il y a des contraintes budgétaires, certes, mais le reportage prime et primera toujours surtout à France 24. Mais après, en effet, il y a des choix que nous devons faire mais parfois, il y a des choses qui s'imposent. Il faut être là, à des endroits où on n'a pas le choix.
0: Vanessa Burgraaf, cette nouvelle offre éditoriale pour France 24 s'accompagne d'une modification des rythmes et rythmiques de travail mmh. des collaboratrices et collaborateurs des quatre chaînes. Plusieurs syndicats ont exprimé leur mécontentement. Mmh. Qu'avez-vous compris et quelles leçons en tirez-vous de ce mécontentement, Vanessa Burgraaf
2: Alors, en tant que patronne de chaîne, je peux vous dire que de mener ce qu'on appelle la conduite du changement, c'est... Très compliqué, et je le comprends parce que quand on est salarié, quand on a travaillé pendant des années avec une certaine rythmique, aujourd'hui cette rythmique de travail, cette organisation du travail n'est plus adaptée à ce qui est devenu France 24, à ce qui est devenu la chaîne. Il était nécessaire de changer aujourd'hui l'organisation du travail, nécessaire à la fois pour les salariés, pour leur bien-être, mais nécessaire aussi pour une meilleure organisation éditoriale. C'est très compliqué parce que quand on change, il y a des inquiétudes et des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Le changement, c'est compliqué. Il y a de l'inquiétude, mais on a passé beaucoup, beaucoup de temps, je pense, avec les salariés à leur expliquer pourquoi on voulait changer. On voulait changer parce que moi, je crois beaucoup au collectif et nous avons décidé de faire des équipes du lundi au jeudi et des équipes le vendredi, samedi, dimanche. Donc, chaque tranche aura son équipe avec son rédacteur en chef, avec son chef d'édition, son chargé d'édition, mais aussi son rédacteur. Et parce que je crois quand on travaille en en équipe et toujours avec la même équipe, on travaille mieux que lorsque l'on tourne sur des horaires différents et avec des personnes différentes. Et puis je trouve aussi, et je suis même certaine, que de travailler en équipe sur une tranche dédiée, qu'on s'approprie sa tranche, qu'on a des réflexions collectives, éditoriales qui sont beaucoup plus fortes et que humainement aussi, on crée quelque chose, alors que lorsque l'on tourne et on travaille tous les jours avec des personnes différentes, ben je pense que c'est moins fort et que le collectif est beaucoup plus faible. Et chacune de ces équipes va s'approprier sa tranche et ça va redonner aussi un peu de sens au travail. Parce que je crois que d'avoir du sens au travail, ça me semble fondamental. Et dans n'importe quel métier, je veux dire le matin quand vous venez au bureau et que vous savez pourquoi vous venez et que vous avez du sens à ce que vous faites, bah, je pense que ça change tout. Mais je comprends les inquiétudes des salariés, mais on a fait un très très grand travail de dialogue à la fois directement avec les salariés mais aussi avec les élus et on va y arriver, je pense que ça c'était nécessaire et ça fait partie aussi de cette métamorphose de France 24 dont vous me parliez.
0: Euh, parlons aussi eh bien des téléspectateurs, puisque c'est pour eux que nous travaillons. Euh, comment allez-vous pouvoir vous assurer que ces changements que vous opérez vont plaire aux téléspectateurs de France 24 Car on le sait, pour les médias internationaux, il n'y a pas de chiffre d'audience mmh. façon médiamétrie en France. Il y a des sondages, mais qui sont du pur déclaratif.
2: Alors on a le numérique... Numérique, vous avez euh, des résultats qui sont immédiats. Moi, sur YouTube, par exemple, d'ailleurs, je tiens à dire que France 24 est le premier média français sur YouTube. Euh, premier sur média you...
0: français aussi sur Facebook. Sur Facebook, sur, sur WhatsApp.
2: WhatsApp euh, voilà, qu'on a plus de 100 millions de téléspectateurs euh, par semaine. C'est une chaîne aujourd'hui très puissante, France 24. Hein, très, très puissante euh, à l'international. Et on a des résultats, donc, d'audience qui sont euh, quasi euh, immédiats sur le numérique. Quand on fait un débat le soir, ben, on voit le nombre d'internautes qui ont pu suivre le débat presque de manière immédiate. Donc, on verra assez rapidement si cette nouvelle grille va plaire à nos téléspectateurs, mais je suis certaine qu'elle plaira parce qu'il y a de très, très beaux programmes. Il y a un nouvel habillage qui est beaucoup plus moderne. On
0: garde le bleu, rassurez-moi.
2: Ah oui, je vous rassure, garde le bleu. <rire> RFI garde le rouge. France 24 garde le bleu.
0: Je sais que lutter contre la fatigue informationnelle vous tient à cœur, Vanessa biographe. Comment fait-on sur une chaîne d'infos comme France 24 pour se soucier de ne pas surcharger d'actualité les téléspectateurs
2: alors, fatigue informationnelle, il y a, c'est certain. Maintenant, ce que je veux quand même dire, c'est que lorsqu'il y a des grands événements d'actualité, et de même de l'actualité anxiogène, et quand on traite l'actualité internationale malheureusement c'est tous les jours que nous traitons de cette actualité anxiogène et quand il y a des grands événements d'actualité internationale anxiogène c'est quand même là où les téléspectateurs nous suivent le plus. Malgré tout il y a quand même, c'est vrai, cette fatigue internationale. Nous avons des magazines des magazines notamment qui sont dédiés à la culture on va avoir beaucoup plus de sport aussi, on a à cœur aussi de couvrir tous les grands événements culturels, on va faire de grandes émissions autour par exemple du festival de Cannes, on a été très présents aussi sur la Cannes sur la Coupe d'Afrique des Nations il y a les Jeux Olympiques également qui arrivent, il va y avoir une nouvelle émission sport à 21h15 le samedi, donc il faut s'offrir ces temps de pause, ces temps de légèreté où on décroche de cette actualité anxiogène et c'est le cas de cette nouvelle grille que nous allons vous proposer dès le lundi 4 mars.
0: Alors les mots clés de ces changements à France 24 ce sont transparence, confiance et proximité euh, pour terminer j'aimerais qu'on qu parle des projets de développement de France 24 pour le futur, il y a notamment ce souhait de créer des ancrages régionaux, principalement à Dakar mais aussi à Beyrouth est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Alors, je... On dirait que quelques mots parce que tout est encore à faire, tout est en état de projet. L'idée, c'est justement d'être encore plus proche de ceux qui nous suivent. Euh, c'est d'avoir de faire un décrochage sur l'Afrique d'une heure hein, le soir entre 21h45 et 22h45. Je ne pas, euh, voilà, j'ai plus tout à fait l'horaire en tête, mais enfin en tout cas à partir du journal de l'Afrique. Des programmes à destination de l'Afrique, mais faites aussi par des journalistes africains, et ça s'est renforcé aussi la proximité, avec une information là aussi de proximité, lutte contre la désinformation, s'intéresser aux problèmes de logement, aux problèmes de santé, parler d'humour, faire des portraits d'hommes et de femmes qui ont réussi en Afrique. Et donc ça, c'est ça, la proximité, et c'est le projet. Voilà, C'est encore, euh, encore beaucoup à définir. Et puis, il y a ce hub à Beyrouth, donc là qui est un projet qui serait à 100% numérique. Et là aussi, un projet donc, régional avec une dizaine de journalistes qui viendront appuyer les environnements numériques arabophones à la fois de France 24, mais aussi euh, de, de MCD.
0: On suivra tout ça avec attention. D'ici là, eh bien rendez-vous le 4 mars, lundi 4 mars. C'est là, tout bientôt. France 24 change de visage. Donc, merci Vanessa biographe.
2: Merci pour votre invitation.
0: Directrice de France 24 et à bientôt dans l'atelier des médias. À bientôt. On va terminer cette émission avec Monde blog audio qui fait entendre chaque semaine sur RFI la voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus à travers le monde. En France, ça fait 10 kg d'habits par personne et par habitant. Et je ne vous la te prendrai sans doute pas, l'industrie du textile pollue énormément. Entre autres choses, elle cumule autant d'émissions de gaz à effet de serre que le transport aérien. Le blogueur ivoirien Yves Landry-Kouamé, un passionné des questions d'écologie, revient sur le désastre environnemental provoqué par la surconsommation de vêtements alimentés par la fast fashion.
1: Salut, moi c'est Yves Landry-Kouamé, l'auteur du blog « Être sensible à son environnement ». Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Yamsoukro et j'habite actuellement en France. Mon blog, c'est être sensible à son environnement.mondoblog.org et il vise depuis 2017 l'éveil d'une conscience écologique collective. Dans mon billet audio, j'aimerais évoquer avec vous ce qui se cache derrière les petits prix de la Fast Fashion ou comment nos vêtements détruisent la planète. La Fast Fashion, c'est cette industrie qui propose des habits qui coûtent peu cher mais qui perdent de l'heure superbe après le premier lavage et qui ne durent donc pas dans le temps. Aujourd'hui, il faut dire que les jeunes sont les principaux moteurs de cette machine qu'est la Fast Fashion et qui contribue à polluer énormément la planète. Les jeunes veulent toujours être à la page et dans cette optique, l'importance du style vestimentaire est primordiale. Pour ne pas être démodé, il faut donc sans cesse renouveler sa garde-robe et éviter de porter plusieurs fois la même tenue. La Fast Fashion est le modèle idéal pour répondre à cette façon de vivre. Paradoxalement, on dit de cette jeunesse qu'elle est majoritairement sensible aux enjeux écologiques. Mais comment fonctionnent ces marques qui vendent à petit prix En fait, en 1999, plusieurs usines de pays développés, pour gagner plus sont délocalisées dans des régions dites du tiers-monde. Vingt-cinq ans après, les conséquences sont là. Des vêtements sont fabriqués dans des conditions inhumaines, désastreuses à l'autre bout du monde. Et par exemple au Bangladesh, 15% des enfants de la capitale âgés de 6 à 14 ans travaillent plus de 64 heures par semaine dans des ateliers. Tous ces habits produits en masse ne sont utilisés qu'une ou deux fois souvent alors qu'ils sont obtenus à partir de ressources naturelles limitées comme l'eau. Saviez-vous qu'un t shirt en coton de 250 grammes mobilise 2500 litres d'eau les conséquences de la phase fashion ne s'arrêtent pas là. Les vêtements qui ne sont plus utilisés sont envoyés à l'autre bout du monde et polluent l'environnement. Ce modèle transforme la capitale ghanéenne, Accra, en Afrique, en une poubelle urbaine géante. Chaque jour, c'est près de 160 tonnes de déchets textiles qui y sont déversés. L'industrie des vêtements et chaussures représente jusqu'à 4 milliards de tonnes de CO2 émis chaque année. L'impact de la mode est plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Face à ce tableau problématique, je pense que l'attitude du consommateur doit être modifiée pour laisser place à celle du consommateur. Le consommateur, c'est celui qui n'achète pas tout le temps, qui ne subit pas l'impulsion publicitaire et qui se moque qu'on le voit deux fois avec le même habit. Il achète quand c'est nécessaire et parce que cela est nécessaire. Alors, un petit message aux jeunes aujourd'hui. Au lieu d'être des consommateurs devenez des consommateurs, ce qui suggère d'interroger constamment les produits que nous achetons pour ne plus être complices de telle dégradation.
0: C'était Yves Landry-Kouamé, un de nos Mondoblogueurs ivoiriens, dans cet épisode de mondo blog Audio orchestré par Thibaut Matta. Et le concours 2024 de mondo blog s'est achevé vendredi. Quelques 500 candidatures ont été déposées et on s'en félicite. Les lauréats et les déçus seront informés dans les semaines qui viennent. L'Atelier des Médias, c'est fini pour aujourd'hui. C'est une émission que vous pouvez écouter dès le samedi sur la plateforme de podcast de votre choix. Par exemple Pure Radio, l'application Android et iPhone entièrement dédiée au contenu audio de RFI. Merci Merci à Guillaume Buffet qui a assuré pour la première fois la réalisation de cette émission. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.